0: O programa seguir pode conter descrições de suicídio e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: O CVV, o Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.
0: Ligue para 188 ou acesse o site cvv.org.br, o link também vai estar na descrição do episódio.
1: Em 2018, 11 membros de uma família foram encontrados mortos em Nova Delhi. A cena toda parecia um suicídio coletivo, mas a polícia local não descartava a possibilidade de homicídio. Três gerações de uma mesma família penduradas no mesmo teto.
0: Esse crime chocou a Índia e até hoje é envolto em mistérios.
1: Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E essa é a história das mortes misteriosas de Burari.
0: E caso vocês estejam se perguntando, nossa, mas eu já vi vocês falando disso, pode ser que vocês né, já lembrem a gente falando sobre isso, porque a gente já discutiu esse caso numa live nossa para os assinantes. Porque existe um documentário sobre o caso
1: na Netflix que chama O Mistério das Mortes de Burari. E teve bastante gente pedindo pra gente fazer um episódio com mais detalhes, né, depois que a gente fez a live, então aqui estamos. E se você quiser participar do nosso Catarse, a gente tem dois encontrinhos por mês. Uma live, em que a gente discute algum filme, algum doc, alguma coisa, né, que tá rolando. A gente outro dia discutiu o caso do cara do Tinder lá também, do golpista. E também você pode acompanhar uma gravação nossa ao vivo de um episódio.
0: E para ser nosso assinante tá aí mais pertinho da gente, vai lá em catarse.me... Barra Modos Operante e escolhe qual recompensa funciona pra você.
1: Hoje a gente vai falar sobre a família Batia e tem bastante gente nessa família, então a gente precisa falar um pouquinho sobre a árvore genealógica para entender melhor e óbvio, você pode abrir o nosso site modusoperandipodcast.com e acompanhar lá, olhando a fotinha de cada um, para você ir assimilando quem é, né, porque é muito nome e é nome difícil, né, então vai lá no site para ficar mais esperto, para entender tudo, mas a gente vai ajudar e tentar ajudar vocês ao longo do episódio. Então vamos lá. O patriarca da família Bhatia é o Bopal Singh Naga e a matriarca, a Narayani Devo, que era uma vovozinha já de 80 anos.
0: Os dois tiveram cinco filhos, só que dois deles a gente vai ignorar por enquanto porque eles moravam longe. Os três filhos que a gente vai focar são a filha mais velha, a Pratiba, que tinha 59 anos e ela tinha uma filha, a Prianka, de 33, que estava noiva. O Bruvnesh, que é o filho do meio, ele era casado com a Savita e eles tinham três filhos, o Neto, de 25 anos, a Menaka, de 22, e o Druv de 15. E por último, o filho mais novo é o Lalit, de 45 anos, que era casado com a Tina, de 43,
1: e os dois tinham um filho de 15 anos, que é o Chivão. Então tá, a família Bhatia veio de uma cidade chamada Tohana e eles eram agricultores. Em 97, essa família se mudou para Burari, que fica em Nova Delhi, lá na capital da Índia. E eles tinham uma loja que era tipo um armazém assim. O Lalit, o filho mais novo da matriarca, ele tinha uma madeireira também que ficava embaixo da casa deles. Então financeiramente estava tudo certo, a família estava indo super bem. E eles eram super religiosos, inclusive tinham até um pequeno templo na casa deles assim, e eles iam lá rezar duas vezes no dia. E todos os onze moravam ali porque o patriarca, o vovozinho, já tinha falecido. Então, eram três gerações ali morando no mesmo teto. E eles estavam muito felizes porque a Prianca, que era a neta né, da matriarca, a Prianca ia se casar. No dia 17 de junho de
0: 2018, aconteceu a festa de noivado da Prianca. Foi uma festa assim muito chique, muito grande. Os convidados levaram presentes para ela. Tinha vários parentes, tinha um amigos, tinha criança, adolescente, tinha uma galera. E o Lalit, que é o filho mais novo da matriarca, ele que ficou por conta da playlist. Então ele que organizou a playlist do, da festa de noivado da Priyanka e tal. E assim, todo mundo dançou a noite toda. Tava todo mundo muito feliz. Eles aproveitaram muito a festa. A festa acabou, todo mundo foi embora. Até aí tudo bem. E o que ninguém sabia era que o lugar que eles estavam dançando em breve se tornaria a cena de um crime. A loja da
1: família Batia abria todo dia entre as 5 e 5 e meia da manhã, que era a hora que o leiteiro chegava. No dia 1 de julho de 2018, a loja não abriu. Cada hora chegava mais gente lá para comprar o leite, mas todo mundo encontrava a loja fechada. E aí, já começou a juntar gente, já estava cerca de umas 40 pessoas ali. E uma vizinha, às 7 horas da manhã, viu na sacada que tinha uma pessoa querendo comprar leite e que a loja estava fechada. E ela achou estranho, então ela ligou lá nos vizinhos, né, no, na família, e o telefone tocava e ninguém atendia. Então, todos os outros vizinhos começaram a investigar, porque estava muito estranho isso. E aí, um outro vizinho foi lá bater na porta deles e percebeu que estava destrancada, e ele abriu. E nesse momento ele entrou em pânico, porque assim, por que a porta estava aberta,
0: sabe? Como assim? E aí ele subiu as escadas e ele viu uma cena que o arrepiou. A sua esposa também foi lá e ela também viu a cena e ela saiu na rua gritando. O filho desse casal de vizinhos que morava ali perto levantou assustado, porque ele ouviu a mãe dele gritando e tal, e foi ver porque eles estavam gritando. E aí ele também viu a cena. Apavorado, o vizinho pediu para o filho buscar o celular e ligar para a polícia. Por causa dos clientes que estavam lá fora esperando a agitação toda, a notícia acabou se espalhando muito rápido. Às 7h35 da manhã, o Rajev Tomar, que é o chefe da polícia, recebeu uma ligação dos superiores dele dizendo que tinha acontecido um suicídio na região e que era para ele ir lá investigar. Ele pegou o carro e foi ver o que tinha acontecido. E quanto mais próximo ele chegava do lugar mais pessoas desesperadas ele via.
1: Quando estacionou, estava cheio de homens e mulheres correndo pela escada e chorando histericamente. E foi então que ele entrou na casa e viu a cena pela primeira vez. Uma grade de ferro no teto tinha dez panos coloridos alinhados a uma certa distância um do outro. E nesses dez panos, tinham dez pessoas penduradas pelo pescoço. Um outro corpo estava em outro cômodo, deitado no chão perto da cama. E um cachorro, preso na laje superior, latia sem parar. Ao todo, eram 11 corpos, os 11 membros da família Batia.
0: O Rajev, então, ligou para a delegacia e falou com o um oficial, o Manoj Kumar, e disse que todos estavam enforcados. Quando o oficial perguntou quantos eram, o Rajev não sabia dizer, porque ele estava meio em choque, assim. Ele estava tão em choque que ele nem conseguiu contar direito o número de mortos. Então, o Manoj pediu para lacrar o local e não deixar ninguém entrar. Várias viaturas foram acionadas, porque naquele momento eles sabiam que eles estavam lidando com algo muito grande. Com o reforço policial, eles conseguiram investigar um pouco melhor a cena do crime. Tinham 10 corpos pendurados, olhos vendados, mãos amarradas... Eles também perceberam como as vítimas eram diversas, já que tinham adolescentes de 12 anos, até idosos de 60 e 80 anos. Eles nunca tinham visto nada assim numa cena de crime, então era muito difícil lidar com aquela situação. O que, que
1: poderia ter acontecido? Era um homicídio? E se fosse um homicídio, precisaria ter um puta planejamento para matar 11 pessoas assim? Não ia ser nada fácil? E ainda, se fosse isso, o crime teria que ter sido cometido por um grupo de pessoas, né? Uma pessoa só não daria conta de fazer tudo isso. E mesmo assim, a cena do crime não indicava isso, não tinha uma desordem ali na casa, sabe? E também não tinha nenhuma suspeita de roubo. Todos os pertences pareciam continuar lá. Será que alguém poderia ter envenenado toda a família e depois que amarrou? Ou, e se fosse suicídio? Então, por que que tinham essas vendas e essas amarras... E como que 11 pessoas tiram a própria vida ao mesmo tempo? Como assim? Todos morreram do mesmo jeito? Eles foram mortos antes e depois pendurados para parecer suicídio? Gente, a polícia estava cheia de dúvidas.
0: A quantidade de pessoas curiosas próximas da cena do crime só aumentava. E aumentando, aumentando, aumentando. E era uma rua super estreita. Um jornalista chamado Vishal Anant ficou sabendo da história, mas achou que era fake news. E aí ele foi falar com uma fonte da polícia que confirmou a veracidade. Então, ele foi o primeiro a relatar o que estava acontecendo. Às 8h25 da manhã, ele tweetou o seguinte. Horror! 11 pessoas enforcadas em Burari, Olhos vendados. Rapidamente, as pessoas começaram a compartilhar esse tweet,
1: compartilhar essa história, e a notícia foi se alastrando virtualmente também. Dez minutos depois, toda a mídia já estava lá na casa. O ministro-chefe de Nova Delhi se encaminhou até a cena, o que fez mais gente ir lá também. A maior parte dos policiais tentava isolar a área, criar barricadas, afastar as pessoas da cena do crime. Eles estavam tentando controlar essa multidão. Só que chegou um momento que isso ficou praticamente impossível. Eles isolavam as ruas e as pessoas subiam nos telhados os jornalistas convenciam pessoas de casas próximas a emprestar a varanda para eles conseguirem fazer a cobertura do que estava rolando. E no meio dessa
0: confusão toda, surgiu um vídeo da cena do crime que tinha sido filmado pela manhã, antes da polícia aparecer. Não se sabe quem fez o vídeo, até porque tinha muita gente por ali, né? Muitos curiosos e tal. O que sabe é que em pouco tempo o vídeo já tinha viralizado no WhatsApp. O vídeo tinha quase dois minutos de duração e mostrava as vítimas e o local. As pessoas estavam em dúvida se era homicídio ou suicídio, só que depois de ver o vídeo, muita gente falava assim, não, isso foi homicídio, não é possível, porque era uma cena muito chocante. Os jornalistas, que estavam muito ansiosos para dar notícia, para né, ser, serem os primeiros a falar e tal, eles se aproveitaram do vídeo para confirmar toda a história. E em pouco tempo, todas as emissoras já estavam noticiando o caso. 11 pessoas de uma mesma família encontradas mortas em Burari. Em situações como essas, né, a população, às vezes embebida de ódio, passional, pode acabar se tornando explosiva. Qualquer coisa pode fazer alguém perder o controle. E esse era o maior
1: medo dos policiais. Por isso eles iam pedindo mais e mais reforços para conseguir conter a população. Ainda de manhã, o comissário de polícia deu uma coletiva dizendo que não tinham grandes declarações, que eles iam investigar todas as possibilidades e que ainda era muito cedo pra dizer o que aconteceu. Eu amo que ele falou, falou e não falou nada. Você vê como
0: bizarro, né? As pessoas ficam perguntando, perguntando, perguntando. Mas é, é, isso, é tem que, isso, você tem que fazer uma coletiva pra dizer que você não tem nada Sabe pra nada. dizer. Né? Tipo, acabou <risos> de chegar aqui, tô me
1: investigando. Ai, muito bom. E aí, às nove e meia, a equipe de peritos já estava lá para analisar a cena. Foram chamados todos os especialistas possíveis porque eles queriam que fosse uma investigação bem ampla, né? Então, todo mundo que entrava ali na cena do crime ficava bem impressionado. Ninguém nunca tinha visto nada assim. E toda a pista era válida, porque eles não tinham nenhuma ideia do que estava rolando. Tinha uma câmera na rua, próxima de outra loja, que mostrava uma parte da rua da casa deles, assim. Então, eles foram lá investigar essas gravações. A ideia era pegar a gravação da noite anterior e até de uns dias antes para conferir se aconteceu alguma coisa, se alguém entrou na casa, né? Sei lá, alguma pista diferente.
0: Nesse momento, a polícia precisava investigar um pouco mais a família. Só que quanto mais eles descobriam novas informações, mais estranho ficava. Isso porque todo mundo só tinha elogios para a família. Os vizinhos comentavam que eles eram uma família muito unida, que eles nunca tinham visto nenhuma briga. Tinha até um vizinho que deixava os filhos dele na casa dos Batia, né? Da família Batia, quando ia sair e tal. Então, assim, eram pessoas que estavam no auge das suas vidas, né? Uns trabalhando, outros estudando... A Priyanka tava noiva, ela tinha feito uma festa de noivado há pouco tempo, assim, ela tava super feliz. Então, assim, pra eles não fazia sentido isso ser um suicídio, sabe? Tipo, ninguém entendia porque aquilo tava
1: acontecendo. Um ativista de animais, o Sanjay, tava assistindo às várias reportagens e ele sempre ficava incomodado que as pessoas ficavam falando dos crimes e tal... E todo mundo falava que o cachorro da família tinha sobrevivido, mas ninguém falava o que tinha acontecido com o bicho. Então, ele teve a ideia de resgatar o cachorro. E o bichinho estava muito traumatizado, né? Ele estava preso com uma coleira na mesma grade onde a família estava morta. Então, tadinho do cachorro. Ele ficou horas ali preso, olhando aquela cena. A família dele, né? Imagina, deve ser bizarro. E o cachorro tava super agressivo, tava super assustado. Tiveram que chamar um adestrador para conseguir acalmar o bichinho e tirar ele dali. Alguns parentes das vítimas começaram a chegar. E lembra que a gente comentou,
0: né, que a matriarca tinha mais dois filhos, só que não moravam com ela? Era o Dinesh e a Sujata. E os dois apareceram por lá. Eles estavam super emocionados, super sensibilizados, porque, enfim, a situação é horrível, né? E depois mais parentes foram aparecendo tal, então era uma cena de muita comoção. A Sujata deu entrevista criticando os jornalistas que já tinham dado como suicídio em massa, falando que não, que alguém tinha matado todo mundo, que a polícia que estava querendo esconder. Nenhum parente aceitava que era suicídio. O Dinesh dizia a mesma coisa. Ele contou que ele foi pro noivado da Prianca, que ele tinha ficado até o dia 20 de junho com eles, e ele, tipo, fala, ah, se eles iam se matar depois, por que, que eles iam gastar 400 mil rupias no noivado? E só para vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos 26 mil
1: reais. Aí as pessoas começaram a ficar putas com os jornalistas, porque se era homicídio, então a polícia estava cobertando e os jornalistas ficavam vendendo essa ideia também, sabe? E, de repente, chegou um homem chamado Carnicena falando mal da polícia, que ele era parente de algumas das vítimas e que ele ia fazer o que fosse preciso para dar justiça para a família. E isso inflamou uma galera que começou a querer ir para cima da polícia e começaram a insistir que eles tinham que investigar como homicídio. E a polícia disse que estava investigando de todas as formas, que estava tudo ok, que eles estavam analisando tudo.
0: E chamaram a equipe de criminalística. Como eles eram mais experientes, a ideia era passar o caso para eles. E eles né, queriam também investigar todas as possibilidades e descartando uma a uma. Eles revistaram a casa toda, não tinha sinal de arrombamento, não tinha nada remexido, não tinha nada bagunçado. Tinham refeições recentes na geladeira. Não tinha nenhum sinal de luta, e os corpos, por mais assustador que a cena fosse toda, eles analisaram que eles pareciam estar em paz. Entre o primeiro e o segundo andar, tinha uma grade, e ela era uma espécie de clarabóia, assim, porque dava pra ver o céu de lá. Só que não era nada sofisticado, era uma grade simples, numa caixa que saía pro terraço do apartamento. Os tecidos que as pessoas estavam penduradas estavam à mesma distância um do outro. E não era randômico, sabe? Eram tecidos colocados certinhos um do lado do outro. E eles também perceberam algumas coisas em relação às vítimas. O Bruvinesh, de 53 anos, que é o filho do meio, tinha tentado se soltar.
1: Uma das mãos dele estava solta e tinha sinais claros de que ele tinha se esforçado para sair. Os garotos Chivan e Truv, de 15 anos, eles não puderam lutar, porque os pés estavam amarrados e as mãos presas às costas, amarradas com fios de telefone, e era impossível eles se soltarem, mesmo se eles quisessem. Eles tinham fita adesiva na boca e nos olhos e algodão nos ouvidos. A matriarca foi encontrada deitada ao lado da cama, assim como todos os outros, ela estava com um lenço no pescoço. Ela tinha marcas também no pescoço feitas por algo que parecia um cinto que estava ao lado dela. De acordo com a polícia, em enforcamentos, as marcas geralmente formam um V, mas o pescoço dela só tinha a marca de um único lado. E depois de toda a perícia na cena, os corpos foram enviados para o necrotério. Isso tudo com várias câmeras gravando e transmitindo tudo em tempo real para o país inteiro. Nesse momento em que os corpos saíam, a população ao redor da cena do crime era por volta de 5 mil pessoas. E eles precisavam colocar 11 ambulâncias ali para conseguir pegar todos os corpos, no meio daquela muvuca. Isso acabou levando duas horas, esse processo. Menos pela complexidade em si, né? Mas pelo fato de que tinha muita gente, então tudo tinha que ser feito com muito cuidado. E lembra daquelas filmagens da câmera que uma equipe estava
0: investigando e tal? Então... Essa câmera, ela cobriu o lado todo de fora da casa, ali na rua. E o que eles viram foi chocante. Recapitulando, né, os corpos foram encontrados no dia 1 de julho. Então, eles tinham analisado que as mortes tinham acontecido no dia anterior, no dia 30 de junho. Daí, os policiais estavam assistindo a gravação de vários dias antes para tentar encontrar qualquer pista. E olha o que eles descobriram. Dois dias antes, no dia 28 de junho, a Tina... A esposa do filho mais novo da matriarca e o filho dela, o Chivan, de 15 anos, estavam trazendo quatro banquinhos nas mãos. E esses banquinhos são os banquinhos que foram encontrados na cena do crime, para ajudar eles a subirem e tal. No dia 30 de junho, quando tudo aconteceu, às 9h40 da noite, a Tina aparece com a Neto, que é a sobrinha dela, e ambas estão carregando outros banquinhos. Às 10h29 da noite, o Chivan, o filho da Tina, abre a madeireira e sai com um punhado de fios na mão e volta para casa com eles. Então, assim, a gravação daquele dia e dos dias anteriores só mostra uma movimentação dos próprios membros da família. Ninguém mais entrou na casa naquele dia, então eles descartaram que tivesse alguém de fora envolvido. Mas ainda não descartavam a ideia de um crime. E o mais importante, a dúvida que pairava no ar agora. Então o um criminoso estava dentro da família?
1: Enquanto buscavam novas evidências, os médicos legistas lutavam contra o tempo para dar conta de fazer a autópsia. Examinar um corpo já é difícil, imagina 11, né? Era muita coisa para analisar. Se eles estavam sedados, se a comida tinha sido envenenada, é, enfim, teorias né, das fake news que estavam sendo discutidas na TV, analisar a cena, enfim. Eles precisavam de muitas respostas ali com essa autópsia. A investigação dentro de casa também continuava, né? A casa tinha ao todo quatro cômodos, e próximo ali da cena do crime, tinha uns restos de uma pira ritualística. Segundo os peritos, geralmente em situações de suicídio, as pessoas colocam cartas ou bilhetes, né? é, ali na, principalmente ali na Índia, né? colocam ali nos templos os bilhetes de despedida e tudo mais. Então, eles foram procurar por isso. E quando eles revistaram esse local do ritual, eles encontraram um diário próximo ali do santuário. Eles continuaram investigando e descobriram 11 diários. Então, eles aprenderam esses e outros documentos para ler. Eles começaram a ler os diários para
0: ver se tinha alguma possível explicação para o motivo daquilo tudo. O mais antigo era de 2007, e o diário mais recente era uns poucos dias antes do crime. Ou seja, 11 anos depois. 11 vítimas, 11 diários, 11 anos... E, de alguma forma, o número 11 estava se repetindo bastante nessa história. E, obviamente, que isso também virou notícia. Todo mundo só falava bem sobre a família, então o diário era uma forma deles tentarem descobrir um pouco sobre os segredos, sobre as coisas que ninguém sabia. Porque tinha que ter uma explicação para isso tudo.
1: Até que uma coisa bizarra aconteceu. Um dos jornalistas que estava observando a casa de longe, ele estava numa varanda, assim, ele notou uns objetos, uns pontinhos, assim, na parede da casa, assim, por fora. Quando ele deu um zoom, ele viu que eram uns canos que estavam saindo da parede da casa. Tinham uns canos virados para baixo, outros canos retos. Enfim, eram vários, era um negócio super esquisito. E aí ele comentou com um colega assim, nossa, que estranho isso, né? E eles ficaram ali especulando, né? O que, que é isso? Quem que teria colocado isso na casa e tal? E nessa hora tinha um canal transmitindo ao vivo e o jornalista ouviu essa conversa. E aí ele começou a perguntar para eles o que, que eles achavam dos canos, mostraram os canos. E eles descobriram, gente, que eram 11 canos. Sete que estavam curvados para baixo e quatro que eram retos. E as vítimas eram sete mulheres e quatro homens.
0: E aí eles começaram a inventar lá, né? A, a, a especular sobre, falaram que o padrão dos canos era exatamente o mesmo dos corpos pendurados... Então, era 11 vítimas, 11 diários, 11 anos e agora 11 canos. E é assim que, que nasce uma fake news, gente. É assim que nasce uma teoria da conspiração, vocês acabaram de acompanhar. Diversos canais começaram a especular sobre os canos, se eles foram instalados com essa ideia, se era apenas coincidência. E teve, inclusive, um canal que, pasmem, questionou se os canos foram instalados para ajudar as almas saírem. O número 11 passou a ser citado em várias reportagens. Eram 11 barras na grade, eram 11 janelas né, e aberturas na casa. Para onde eles olhavam
1: tinha o número 11. Não demorou muito para chegar à explicação dos canos. Um homem chamado Mazon tinha sido responsável pela instalação e ele disse que os canos eram para iluminação e ventilação. A família tinha pedido esses canos aí porque eles não queriam que a casa tivesse janelas de frente para outros terrenos. Até a polícia achou a explicação confusa, porque para eles não parecia ser para ventilação e tal, mas aí a população inteira estava discutindo, será que esses canos realmente ajudam na, na ventilação, não sei o quê? E aí um pedreiro apareceu e respondeu por que era tudo meio aleatório esses canos, porque eles usaram canos velhos, eles reciclaram, né, reaproveitaram, então alguns eram curvos, outros eram retos. E o pedreiro disse que os empregados dele foram preguiçosos e não cortaram os canos curvos e por isso que tinha ficado tudo feio daquele jeito. E era isso, gente. Era uma infeliz coincidência e um trabalho mal feito. Algumas pessoas ficaram satisfeitas com essa resposta e outras continuaram questionando se os canos faziam parte de algo maior. Enquanto isso, uma equipe de investigadores mergulhou na leitura dos diários. Antes deles lerem tudo, eles buscaram o diário que falava de 2018 e foram na última página. E lá tinha uma descrição de tudo que eles encontraram na cena do crime.
0: Dia 24 de junho, seis dias antes do acontecimento, eles escreveram sobre um ritual que duraria sete dias, que eles chamaram de Bad Puja. Bad é uma árvore com raízes pendendo dos galhos. O texto dizia que eles tinham que se comportar como essas raízes e que isso teria que acontecer a uma da manhã. Também estava escrito no diário que se alguém visitasse a casa, era para eles deixarem para outro dia, para o dia seguinte. E tinham instruções. Nada devia estar visível, tinha que ter pouca luz, os olhos deviam estar totalmente fechados, deveriam amarrar as vendas corretamente e amordaçar a boca com lenço. Dizia para não ter pânico durante o ritual da árvore. E também falava que o Lalit ia dar ordens para o ritual, e que era para deixar um copo cheio por perto, porque quando a água mudasse de cor, o espírito do pai apareceria ali, do patriarca, né, no caso. Então, o diário estava mais ou menos dizendo que nada de ruim ia acontecer, porque o pai ia surgir para confortá-los. No dia seguinte, um jornal já dava exclusiva com trechos do
1: diário e boa parte disso foi tudo exposta na mídia. E como que era esse diário, né? Como que funcionavam essas anotações? Parecia que todos os dias eles escreviam ali. Toda manhã, os familiares checavam seus diários para ver qual era a tarefa do dia. O que, que cada um devia fazer, quem que estava em falta. E as instruções eram variadas, então... Todos devem rezar à noite. Cuidem da mãe de manhã. Tem uma anotação no diário do dia 24 de dezembro de 2017 referente ao Druve, um dos netinhos né, da matriarca, que dizia assim, Druve está passando tempo demais no celular, corrijam isso. Os diários diziam como eles deviam viver. Era cheio de crenças e superstições. As pessoas pareciam que não eram livres. Todo mundo vivia ali sob a ameaça de um diário que ficava ditando a vida deles? Quem é que estava por trás desse diário? Quem que estava mandando eles fazerem essas coisas? E, enquanto estava tudo sendo investigado, vazou na imprensa que talvez isso tivesse algum envolvimento com ocultismo, que tinha algum vidente que estava dando essas instruções para a família. Enfim, eles especularam de tudo, né, gente? As pessoas estavam desesperadas por informação e, nessas horas, né, acabam especulando mil coisas.
0: E aí a polícia foi investigar essa linha aí do ocultismo. E aí os jornais começaram a noticiar que uma ocultista estava sendo investigada. E se tratava da Gita, que era uma garota que foi declarada ocultista porque ela estava usando uma roupa vermelha. E, gente, ela era filha do pedreiro que tinha colocado os canos lá na casa da família Batia. Então, olha né, como é que o negócio foi levando para outro, assim, completamente absurdo. E daí, logo, a imprensa falou que ela era a guru da família, que ela tinha sido responsável pelas instruções do diário. Aparecia o rosto dela o tempo todo na TV, nas reportagens. E ela negou tudo, disse que não tinha nada a ver. E ela ficou tão assustada que durante três dias ela não conseguia cozinhar para os próprios filhos. Então, eles passaram fome dentro de casa porque ela estava traumatizada. Olha que absurdo essa história. E ela foi interrogada diversas vezes e depois ela foi liberada porque não tinha encontrado nada que ligasse ela a esses mistérios, a essas mortes e tal. E, gente, acho que é até importante de aproveitar esse momento aqui para dizer que é por isso que a gente não comenta situações que ainda não tiveram uma investigação completa. Casos recentes, casos que estão acontecendo, às vezes acontece algum crime que choca o país e tal, e, enfim, é normal as pessoas ficarem especulando sobre isso e sempre falam, ah, o maltes precisa fazer um episódio. Mas, gente, é por conta desses momentos que a gente não pode fazer esse tipo de episódio, sabe? Porque, de repente, uma mulher é acusada de seguro da família, ela fica traumatizada, vira essa história, e ela não tinha nada a ver com isso. Então, assim, é super perigoso a gente jogar a luz em cima de pessoas inocentes. Né, de linhas investigativas erradas, é complicado. Quando a coisa está acontecendo, a gente tem que dar o espaço para os investigadores fazerem o trabalho deles, entendeu? Não é o nosso papel aqui ficar se metendo, ficar... Assim, óbvio, opinião faz sentido. Você pode ter a sua opinião e pensar, putz, eu acho que foi isso, ou então ficar se questionando, é normal, curiosidade faz parte. Mas é super complicado a gente, sabe, sair dizendo o que aconteceu, o que acha que aconteceu... E, de novo, isso pode acabar causando muitos
1: danos para as pessoas que não têm nada a ver com a história. É, muitas vezes ah, se acha que fulano é suspeito. Daí, tipo, a pessoa não tem nada a ver com a história. Ou ainda, né, fica ali expondo pessoas, que nem você disse, pessoas que não têm nada a ver. Então, é bem complicado quando sai, ou quando acontece alguma coisa, é, algum caso chocante, né? Teve aquele moço que fugiu, né? E aí, todo mundo ficou indo atrás da pessoa. E aí, se ele não era o culpado? E todo mundo fugiu, né? Atrás da pessoa, vai, lincha o cara, enfim. É bem complicado fazer caso que ainda tá acontecendo, sabe? Então, é por isso que a gente espera, e depois que fecha o caso, ou depois que é julgado, que a gente vem aqui e conta, porque aí é mais tranquilo da gente falar e também de pesquisar, de ter certeza das fontes, né, que a gente tá pegando aqui. Então, assim, o que a imprensa estava fazendo nesse caso aqui é surreal, né, porque eles estavam soltando informações quase que em tempo real de um caso, assim, que precisa de muita análise, né, analisar todas as evidências, tinha muitos peritos ali para chegar nessa conclusão, então, assim, não é algo simples né? E ainda por cima, a imprensa fica cobrando uma resposta rápida da polícia, né? Na ânsia de passar informação rápido e, óbvio, de ganhar dinheiro com isso. Então, eles ficam apavorando as pessoas com histórias absurdas também. Então, assim, no fim das contas, a ocultista aí, coitada, não tinha nada a ver com a história. E aí começaram a pesquisar outros possíveis religiosos que pudessem ter tido contato com a família, mas nada foi encontrado. Então, se não tinha ninguém de fora... Quem que estava escrevendo esses diários? Era alguém da própria família?
0: Na Índia, é comum em uma família grande ter algumas gerações vivendo sob o mesmo teto. O chefe da família costuma ser o patriarca. Toda a autoridade vem dele. No caso da família Bhatia, o patriarca era o Bhopal. Ele guiava toda a família. Ele até cuidava da educação das crianças. Ele tomava as decisões em relação a negócios, a estudos, faculdade. Tudo passava por ele. E ele era super autoritário. Quando ele faleceu, em 2006, a família ficou com um grande vazio, porque não tinha ali mais o chefe de família. Tirando outro filho que morava longe, o Bufnash era o filho mais velho ali. Então, teoricamente, era ele que deveria ser o chefe. Só que ele era um cara reservado, ele não tinha, assim, esse interesse, ele não estava afim de ser o chefe de família. E aí, ao longo da investigação, a família foi percebendo que o Lalit tinha virado essa pessoa não sabia exatamente o porquê que era o filho mais novo. Ele era um homem jovem, tinha 47 anos, e ele, do nada, passou a cuidar de todo mundo. E foi assim que ele preencheu o
1: vazio que o patriarca tinha criado. Mas nada fazia sentido. Por que o Lalit? A primeira anotação no diário era de setembro de 2007, e a maioria das coisas mencionava o Lalit. Frases como Vocês estão deixando o Lalit ansioso? Sigam as instruções de Lalit ou o resultado será desastroso? Se quiserem soluções para os problemas, sigam as instruções de Lalit. Por meio dos diários, os investigadores descobriram que, desde 2007, o Lalit estava sendo visitado em sonho pelo pai falecido. Ele conversava com o pai e seguia tudo o que o pai falava, e isso era escrito no diário. E, com o tempo, ele passou a revelar essas instruções para a família cumprir também. Na época, um dos netos disse para um vizinho que o tio Lalit estava possuído pelo espírito do avô e que ele guiava a família. Foi a única vez que alguém comentou isso né, para alguém de fora. E aos poucos, o Lalit se tornou o médium do espírito do pai. Ele falava e se comportava como o pai. Então, aparentemente, o Lalit estava possuído e tudo o que ele escrevia no diário, na verdade, era o pai morto dele dando instruções para a família. Ele dizia que o espírito aparecia várias vezes por semana e que eles não podiam seguir mais a vontade deles, e sim o que estava escrito nos diários.
0: Então, o diário ia dando instruções para cada um. Desde básicas até as mais complexas e invasivas. Como, por exemplo, que todos eles tinham que copiar os valores e o comportamento do Lalite da Tina, que eram os casados ali. E aí uma coisa que chocou um pouco os policiais, né? Os investigadores e tudo mais, era disso tudo estar tá acontecendo. E tipo, mas como que eles. Tipo, todo mundo acreditou no Lalite? sabe, uma coisa meio estranha, tipo, a Tina tinha mestrado em sociologia, ela era uma mulher super inteligente. Então, foi um pouco chocante descobrir que ela tava apoiando o marido com essa história toda. Não só ela, né, mas todos os adultos ali da casa. E aí, uma coisa que os vizinhos começaram a contar é que essa Vita passava o dia todo na cozinha, que ela preparava refeição para todo mundo da casa. E que até eles achavam um pouco exagerado, assim, porque a única coisa que ela fazia era cozinhar, cozinhar e cozinhar. E aí, os investigadores encontraram uma parte do diário que dizia que a Savita tinha um papel na cozinha a desempenhar. E o diário dizia que se não obedecer a instrução, né, o, o, o não obedecer a instrução tinha efeito no bem-estar do Lalite e da Tina. Então, assim, cada um ao seu modo ali tinha uma função, e aparentemente a função maior
1: era proteger a Tina e o Lalite. Tudo levava a crer que era o Lalit que escrevia a maioria das informações, já que ele era o chefe da família, e ele estava né, se beneficiando com tudo. É né? muito fácil escrever lá, obedeçam o Lalit. Quem escreveu? O Lalit. <risos> né? Esquisito. Então, a polícia pegou vários documentos da família até para entender aí essa escrita de cada um. E quando chegou um relatório de caligrafia do perito, o caso teve mais uma informação chocante. Eram duas pessoas que escreviam tudo no diário, aquela moça que estava noiva, a Prianca, e a filha do Buvnesh, a Nito. Elas faziam as anotações e eram muito influenciadas pelo Lalit.
0: Da família nunca disse nada pra ninguém de fora. Eles passaram 11 anos nessa situação, vivendo sob o controle de instruções em diários que via do espírito do falecido pai que agora visitava o filho mais novo, o Lalit. Não tinha nenhum indício que algum deles tivesse tentado fugir ou se libertar disso, ou que não acreditasse nessa história. Não tinha nenhum indício sobre isso. E o diário era cheio de ameaças, né? Porque dizia que se eles continuassem errando, eles estariam falhando com Deus e o Deus poderia convocá-los em pessoa. Inclusive, no diário, falava que o ritual dos sete dias era para o patriarca aparecer. Então, tudo que eles estavam fazendo, na verdade, era um ritual para o patriarca aparecer.
1: Eles pareciam ter uma vida financeira ok, eles tinham uma loja, a Prianca tinha um emprego como executiva numa multinacional, todos eles estavam indo bem, de alguma forma. E então a família acreditava que eles estavam bem financeiramente por causa das instruções lá do patriarca, entendeu? E no próprio diário tinham afirmações como essa, né? Que eles estavam prosperando porque estavam seguindo os ensinamentos. Uma coreógrafa foi contratada semanas antes do noivado para que as mulheres aprendessem uma dança específica lá para a festa. Tava todo mundo lá, estava super animado. Tem até vídeo da festa, então é possível ver que a galera estava se divertindo muito mesmo. A polícia foi até o trabalho da Prianka e um colega dela disse que ela era muito reservada e que ninguém lá sabia que ela estava noiva. Eles acharam isso tudo muito estranho.
0: E aí os legistas divulgaram o resultado da autópsia e disseram que 10 familiares morreram por enforcamento. A autópsia da matriarca não saiu junto. Ela foi liberada um pouco depois e dizia que ela tinha sido parcialmente enforcada. Lembrando que foi ela que foi encontrada no chão, ao lado de uma cama, no outro cômodo. Como ela tinha essas lesões, alguém poderia ter segurado ela com força. Depois do resultado da autópsia, junto das investigações lá da cena do crime, eles chegaram a algumas informações relevantes. Os peritos acreditavam que o Lalit tinha sido o último a tirar a própria vida. Tanto o Lalit quanto a Tina estavam com as mãos amarradas diferentes do resto da família, porque eles não estavam com as mãos amarradas nas costas. As amarrações deles estavam diferentes dos outros também, e as pernas estavam soltas. Então, o que eles acreditavam é que os dois teriam ajudado todo mundo né, a subir no banquinho e
1: tal. E ficaram por último no ritual. Sobre os dois jovens, eles acreditavam que eles tinham sido coagidos. Até porque eles estavam amarrados de um jeito que era impossível sair. E eles achavam muito improvável convencer dois adolescentes a tirar a própria vida. A polícia também achava muito estranho as mães não tentarem fazer nada para proteger os filhos. Tinha ali pelo menos três mães vendo seus filhos serem amarrados para um ritual bem estranho. Elas deixaram, era isso mesmo? Isso não, não teria despertado nada nelas? Elas não acharam aquilo estranho? Então, o nível de aceitação da família, né? De não tentar fugir, de não escapar, de não proteger os outros, de não pedir ajuda, era muito estranho.
0: Assim que os corpos foram liberados, era hora de cremar. Quem ficou responsável foi o filho mais velho, o Dinesh, que morava lá na outra cidade. O Dinesh e o filho dele foram encarregados dos rituais. Os corpos ocuparam uma quadra inteira do crematório. Isso porque a área só acomodava de 12 a 15 cremações. E todas elas iam ser usadas de uma única vez. E aí tinham amigos, parentes e vizinhos presentes. E também tinham os curiosos e algumas pessoas da mídia. Como não tinha a possibilidade de ter 11 sacerdotes, né, um para cada corpo, eles resolveram chamar um sacerdote mais experiente, que ia fazer os 11 rituais no mesmo dia. A mãe da Tina, a esposa do Lalit, mal conseguia se conter de tanto que ela chorava. E um a um eles foram fazendo os rituais, choravam, rezavam e partiam para o próximo corpo. Todo mundo em volta sofria muito, gente, porque eles estavam enterrando 11 pessoas da mesma família no mesmo dia. Foi uma cena muito difícil que todos os envolvidos falaram que nunca vão esquecer.
1: a mídia falava sobre tudo isso, né? Na verdade, a mídia falava sobre tudo. O que era verdade, o que não era, o que era informação, o que era boato, o que era teoria. E ali todo tipo de mentira surgiu, né? Como os exames, a autópsia, a própria investigação em si. É, não trazia respostas em tempo real, eles se ocupavam com informações diversas, né? Os próprios jornalistas comentam lá no documentário da Netflix o absurdo do sensacionalismo que rolou na época dos crimes. Se a gente já vê mentiras surgirem em histórias relativamente simples, né? Imagina essa que era uma história super chocante, com tantas mortes, tantos mistérios, esses diários, ritual, né? Eram muitos elementos que mexem com o interesse público. Mas, com o tempo, algumas verdades começaram a surgir. Vamos voltar para a época que a família
0: vivia em Torrana, numa zona rural nos anos 80. Eles tinham uma lavoura, uma vaca e uns búfalos. E ao todo eles tinham 3 hectares de terra, que é o equivalente a 30 mil metros quadrados. Nessa época, o Bhopal Singh era o patriarca da família. Ele era um homem simples, não fumava, não tinha vícios e batalhava muito mas ele acabou ficando endividado por conta dos casamentos dos filhos. Só que como que uma família pode se endividar por conta de um casamento? Isso tem muito a ver com uma tradição cultural na Índia, que é o dote do casamento. O dote é ilegal desde os anos 60 na Índia, mas na prática todo mundo faz. Um dote diz respeito aos presentes, na forma de dinheiro ou bens, que a família da noiva vai dar para a família do noivo para oferecer uma espécie de segurança financeira no casamento. E hoje as famílias transferem ouro, propriedades, carros, assim, várias coisas como condição para o casamento. Então, casar muitas vezes se torna um fardo para as mulheres e para suas
1: famílias, que são obrigadas a pagar dotes altíssimos. De acordo com o Banco Mundial, 95% dos casamentos que ocorreram nas áreas rurais da Índia entre os anos 60 e 2008 tiveram um dote envolvido. Só em 2019, o país registrou mais de 13 mil reclamações sobre dotes e mais de 7.100 mortes por dote. Às vezes, por não conseguir pagar a quantia, né, que tá isso, as mulheres tiram a própria vida ou até morrem nas mãos dos maridos. O caso é tão grave que existe uma lei para isso, que é o Morte por Dote, para tentar coibir essa prática ilegal do dote.
0: Então agora dá para entender por que é que o Bopal estava endividado. Ele estava tão ferrado que ele resolveu vender as terras, e depois que ele vendeu, ele falou que ele não tinha mais como sobreviver. Então, eles decidiram ir para Nova Delhi, capital da Índia, porque lá eles tinham parentes e tal. Isso foi em 1989. E nesse mesmo ano, o Lalit estava na faculdade, até que um dia ele sofreu um acidente de bicicleta. Só que foi um acidente muito pesado, ele teve graves lesões na cabeça e ficou muitos dias internado. Foi algo que mexeu muito com ele. A partir de agora, a gente não tem muito mais informação sobre a família, então a gente vai pular 15 anos pra frente. No dia 26 de março de 2004,
1: o Lalite quase morreu. Ele trabalhava numa madeireira no subúrbio e brigou com o chefe por causa de dinheiro. Então ele foi espancado por uns caras, foi trancado dentro da loja e tacaram fogo. Quando ele acordou, ele percebeu o que tinha acontecido. Ele ligou para o irmão dele, explicou tudo. E ele quase não sobreviveu. Ele realmente estava muito ferido. Foi uma coisa bem horrível. E desde aquele dia, ele parou de falar. O filho dele, o Chivan, tinha acabado de nascer e ele não falava. Ele não tinha... Como se ele não tivesse voz, sabe? Ele não tinha trabalho. E a família estava desesperada, porque ele era a única fonte de renda no momento. Muito foi discutido depois dos crimes, né? Sobre esse momento da vida aí do Lalit, em que ele não falava... Né, se isso era psicológico, como que isso afetou ele, porque era improvável que algo ali do acidente tivesse realmente afetado a fala dele, né? Então parecia que o trauma foi muito forte e que ele simplesmente parou de falar. E a verdade é que na época os médicos insistiram para a família buscar um psiquiatra, mas isso não aconteceu. Um dia o pai do Lalit disse para eles que iam recitar um hino hindu todos os dias, e criaram uma rotina diária de rezar três vezes ao dia. Mais ou menos quando um ano se passou, um dia o Lalit estava em um desses momentos aí desse ritual, quando ele começou a cantar junto, e todo mundo parou e só ele continuou cantando até o fim. A partir daquele dia, o Lalit voltou a falar, e ele disse que isso aconteceu por conta das bênçãos do
0: pai. Pouco tempo depois, o patriarca faleceu, e a família toda agora esperava que o Lalit ditasse as regras. E nesse tempo, foi quando as coisas começaram a prosperar. A família começou a ganhar dinheiro, eles tinham duas lojas, tudo estava, de certa forma, funcionando novamente. E foi nessa época que surgiram os diários, as instruções, e que a família descobriu que o patriarca, em espírito, conversava com Lalite. E os diários eram um registro de que se eles fizessem o que o pai mandasse, a família continuaria a prosperar. E por isso que eles não podiam contar pra ninguém, e por isso que eles tinham que obedecer tudo sem reclamar. Era quase como se eles estivessem informando um culto dentro da própria família. Não tem como você ter um culto sem um líder, que era o Lalit, algo que geralmente não se explica de forma racional, então assim, a voz do Lalit voltou, a família prosperando novamente, né, depois de tanto tempo passando por tanta dificuldade, e a mais completa
1: submissão dos envolvidos. Mas para que tudo isso funcionasse, era preciso que eles continuassem seguindo todas as regras e não conversassem com ninguém. Mas se tudo estava indo tão bem, por que a ideia desse ritual? Uma das hipóteses teria sido o noivado da prianca. De certa forma, ele podia ter sido um gatilho, né, ou até uma ameaça, porque será que a família poderia se endividar novamente? Ou porque ela estava saindo da família, né, e quando ela saísse, ela revelaria os segredos da família, que o espírito do avô estava visitando, tal. E, com isso, eles deixariam de prosperar? O Lalit, segundo os vizinhos, começou a demonstrar comportamentos bem estranhos dias antes do noivado. Que ele ignorava, não respondia mais quando conversava assim com as pessoas, que ele passava grande parte do dia dormindo. Diziam que ele estava doente, mas que não era nada demais. Depois que eles terminaram a investigação, resolveram fazer uma autópsia
0: psicológica. A autópsia psicológica é um método que é utilizado para avaliar a personalidade de alguém que não está mais presente e pode ser utilizado na investigação para tentar esclarecer a morte. A equipe era formada por cientistas, sendo um deles psicólogo. Nesse caso, a maior dúvida dos investigadores era foi um homicídio liderado por Lalit, que teria induzido todos eles e tal, foi suicídio em massa ou foi morte acidental? A conclusão que eles chegaram foi a seguinte o Lalit tinha um problema, que era a psicose. E eles acreditam que essa psicose se deve aos traumas que ele passou, que não foram diagnosticados e nem trabalhados, assim, psicologicamente. E que, de certa forma, ele transmitiu essa psicose para a família, provocando um caso de psicose compartilhada. Apesar de nos diários terem instrução do ritual todo, ao final dele, a instrução era para eles se ajudarem a desamarrar, então assim eles acreditavam em tudo que o Lalit dizia, então eles acreditavam que eles iam sair dali com vida.
1: Para a polícia não foi um suicídio planejado, foi um ritual que deu errado e que todos perderam a vida. Essa autópsia saiu no dia 15 de setembro de 2018, pouco mais de dois meses depois daquela noite. Alguns especialistas criticaram o diagnóstico tão rápido de um caso que talvez seja muito mais complexo que isso, né? e que ele satisfaz as pessoas que querem ter respostas logo, mas, né? É, muitas vezes a gente não descobre a verdade porque a gente está mais preocupado em ter uma resposta rápida, né, do que a verdade. Independente dessa discussão, uma coisa que todos eles levantaram é a importância de falar sobre saúde mental, sobre buscar ajuda, de ter forças para falar sobre uma coisa que está acontecendo com você, com a sua família sobre não permitir que uma outra pessoa tenha um poder tão grande de decisão na sua vida, né? Como que a gente pode evitar que outros casos como esse possam acontecer novamente?
0: O que leva uma família inteira a obedecer às ordens de alguém que dizia estar sendo possuído pelo espírito do pai? É uma pergunta difícil que até hoje não foi respondida. Os diários e a conversa com os familiares, amigos e vizinhos com certeza contribuíram para entender um pouco o cenário. Mas por que nunca ninguém se
1: revoltou? Ninguém nunca tentou fugir? Foi isso mesmo que aconteceu? Essas são algumas das perguntas que ficam. Porque aqueles que tinham as respostas não estão mais entre nós.